0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen im Klinisch Relevant-Podcast. Hier spricht Kai, dein Gastgeber. Ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Klinisch Relevant ist eine Online-Plattform für medizinische Fortbildung für sämtliche medizinische Fachberufe. Wir agieren pharmaunabhängig und unabhängig von anderen Sponsoren, versuchen euch also ein möglichst neutrales und objektives Bild der Dinge in unseren Fortbildungsbeiträgen. Liefern. Unseren Podcast könnt ihr zweimal in der Woche hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und darüber hinaus haben wir auch auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de eine Online-Fortbildungsakademie aufgebaut. Auch hier findet ihr zum Teil CME-zertifizierte äh, ärztliche Fortbildungen, aber auch Fortbildungen für pflegende Kollegen, die viel tiefer ins Detail gehen, teilweise im Audio, teilweise im Videoformat. Schaut also gerne einmal dort vorbei. Und jetzt möchte ich euch gerne den aktuellen Podcast ankündigen. Heute hört ihr einen Fortbildungsbeitrag aus dem Bereich der Pflegewissenschaft, der von Professor Markus Wibbeler von der Hochschule für Gesundheit gestaltet wird. Allerdings muss ich direkt sagen, dass sich dieser Beitrag, finde ich, für alle therapeutisch tätigen Kollegen sicherlich lohnen wird, denn es geht um das Thema Selbsthilfe. Ein Thema, das auch da muss ich mir selber an die Nase fassen. Von uns Ärzten, denke ich, zu wenig adressiert wird. Das ist ein Punkt, der ja immer mehr an Bedeutung gewinnt. Der hörige Patient, der nur das macht, was der Arzt sagt, ist längst mehr oder weniger ausgestorben. Die Patienten haben ein großes Bedürfnis, und das ist ja auch vollkommen richtig so, auch selbst wirksam zu sein und sich selber helfen zu können. Und deswegen sollten wir das mehr unterstützen. Zu diesem Zweck spricht es. Markus heute mit Frau Dorothee Kölner, die schon seit vielen, vielen Jahren in der Selbsthilfe tätig ist und sich sehr gut auskennt. Bitte beachte auch unsere Shownotes zu diesem Thema, die Markus für euch zusammengestellt hat, auch mit hilfreichen Links. Und jetzt möchte ich euch gerne viel Spaß beim Zuhören wünschen. Viel Spaß beim Lernen.
1: Ja, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von, dem, ja, von unserer Reihe Klinisch Relevant mit einem Beitrag aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft. Ich freue mich sehr, dass du zugeschaltet hast. Mein Name ist Markus Wübbeler und ich habe hier an der Hochschule für Gesundheit eine Professur für klinische Pflegeforschung. Heute habe ich dir ein, glaube ich, sehr spannendes Thema mitgebracht, was vielleicht jetzt auf den ersten Blick nicht direkt was mit der klinischen Versorgung zu tun haben könnte, aber nur vielleicht auf den ersten Blick. Und auf den zweiten sicherlich eine sehr spannende Sache ist, die man kennen sollte, also was da so passiert, damit man das vielleicht auch im Therapieprozess relativ gut nutzen kann. Und das wollen wir uns heute ein bisschen näher angucken, nämlich das Thema Selbsthilfe. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, wie funktioniert das eigentlich, was gibt es für Angebote, ja, was kann man vielleicht auch erwarten oder wie kann man das nutzen, wo sind aber vielleicht auch noch ja, Ausbaubedarfe oder vielleicht auch Limitationen der Selbsthilfe. Und das wollen wir uns heute alles mal gemeinsam besprechen und anhören von Frau Kölner. Und ähm, Frau Kölner ist, äh, also will sich gleich nochmal vorstellen, ja, sehr vertraut mit dem Thema Selbsthilfe seit vielen Jahren schon. Ähm, und ja, erzähl doch mal ein bisschen was über dich, Dorothee, ähm, ja, wie du zu dem Thema gekommen bist und äh, wer du bist.
2: Ja, danke erstmal für die Einladung. Ich bin gerne hier hingekommen, um etwas über Selbsthilfe zu erzählen und Selbsthilfeunterstützung. Mein Name ist Dorothee Kölner. Ich bin seit 19 Jahren in der Selbsthilfeunterstützung tätig und leite hier in Bochum die Selbsthilfekontaktstelle, die beim Paritätischen angesiedelt ist. Ähm, tatsächlich habe ich noch einen zweiten Arbeitsbereich, das ist die Fachstelle Kinderschutz hier in Bochum, innerhalb des Paritätischen und die beiden Arbeitsbereiche, die verzahnen sich auch immer mal wieder recht gut miteinander. Ja. Ich sag einfach mal, frag mich doch, was du über Selbsthilfe wissen möchtest, das sonst halte ich
1: hier einen langen Vortrag. Ja. das wollen wir natürlich unbedingt vermeiden. Nein, das geht also zunächst mal um die Frage, was wir denn unter dem Begriff überhaupt verstehen, also mhm. was ist das Leistungsangebot, wie sind die Strukturen, damit wir den Begriff ein bisschen
2: abgrenzen können. Ich glaube, das ist erstmal wichtig. Also Selbsthilfe ist grundsätzlich etwas, was den Zusammenschluss von Betroffenen benennt. Das heißt, Menschen, die das gleiche Thema, die gleiche Problematik haben, die gleiche Erkrankung haben, tun sich zusammen in einer Gruppe, tauschen sich aus. Da geht es sehr oft um Alltagsthemen geben sich Tipps gegenseitig, unterstützen sich und das, was in der Selbsthilfe vorrangig passiert, ist dieses Aha-Erlebnis. Ich bin nämlich nicht allein. Ganz, ganz viele Menschen, die eine chronische Erkrankung haben, zum Beispiel eine Krebserkrankung oder eine Suchtabhängigkeit, meinen, dass sie mit ihrem Leiden, dass sie mit ihrer Situation ganz alleine sind und dass eigentlich sie niemand verstehen kann. Und genau das wird aufgehoben in einer Selbsthilfegruppe. Denn ich erzähle etwas von mir und ich merke, mein Gegenüber kann sofort nachvollziehen, was ich meine. Ich muss mich gar nicht großartig erklären. Und deshalb spricht man auch in der Selbst- oder von der Selbsthilfe als dem vierten Standbein in der Gesundheitsversorgung. Das heißt, neben Therapie, neben medizinischer Versorgung, neben der alternativen Medizin gibt es die Selbsthilfe, die eine Ergänzung ist und die für mich auf gleicher Augenhöhe existiert, denn sie gibt einfach etwas, was es in den anderen Bereichen nicht gibt. Also ein Therapeut arbeitet therapeutisch und das ist total wichtig. Eine Ärztin arbeitet medizinisch. Auch das kann Selbsthilfe nicht ersetzen. Aber dieses Gefühl ähm, und dieses Erlebnis, jemand weiß genau, wie es mir geht und welche Schwierigkeiten ich im Alltag habe. Zum Beispiel mit einem künstlichen Blasen- oder Darmausgang. Das können nur andere Betroffenen nachvollziehen.
1: Warum ist uns das Gefühl denn so wichtig? Da wirst du ja wahrscheinlich auch viel drüber nachgedacht haben. Also mhm. diese, du sprichst ja auch so ein bisschen von der Isolation, die mhm. man durch Krankheit erlebt. Also ich bin jetzt irgendwie nicht mehr so funktional, ich mhm. bin nicht mehr so im Tritt der Gesellschaft, ich kann nicht mehr so, ne, wenn andere irgendwie was machen, dann muss ich um Pausen bitten oder kann da gar mhm. nicht dran teilnehmen, ja. und muss irgendwie gucken, dass ich da trotzdem irgendwie mitkomme. Und warum ist uns das Gefühl, dass es anderen auch so geht, so wichtig?
2: Ja, weil der Mensch jemand ist, der gerne Nähe hat. Und weil der Mensch jemand ist, der mit anderen Kontakt haben möchte. Niemand möchte gerne nur sein Leben ganz für sich alleine leben. Also in der Regel, es mag Ausnahmen geben. Und deshalb ist dieses Gefühl, dass ich jemand finde, der mich versteht, so wichtig für die Menschen. Denn Ausgrenzung kann natürlich zum Beispiel, gerade im Bereich psychische Erkrankung geht Ausgrenzung sehr mit einher. Es ist heute noch so, dass depressiv erkrankte oder bipolar erkrankte Menschen sich nicht trauen, das am Arbeitsplatz zu benennen. Und da kann man sich in der Gruppe austauschen. Wie macht ihr das denn eigentlich? Ne? Gibt es zum Beispiel einen Betriebsrat, an den ich mich erstmal wenden kann? Wir haben andere das geschafft, offener damit umzugehen. Oder ist es auch legitim, das für mich zu behalten? Ja, ist es nicht völlig legitim? Der Arbeitgeber muss das gar nicht wissen. Oder eine Suchtabhängigkeit. Also da, da gibt es ja Menschen, die haben, die waren auch obdachlos, die waren ähm, wirklich in der Gosse gelandet, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ähm, und die finden den Weg zurück über therapeutische Begleitung, über qualifizierte Entgiftung, über die Selbsthilfe. Und Selbsthilfe gerade im Bereich Sucht ist etwas, ähm, was Nachhaltigkeit gar, ja, garantiert, auch in Anführungsstrichen. Menschen in Suchtgruppen zum Beispiel begleiten neue in der Gruppe auch zur qualifizierten Entgiftung in die Klinik. Die gehen auch in die Klinik, in die Fachklinik und stellen Selbsthilfe dort vor. Und das machen die alles ehrenamtlich oder in, ihren, in ihrem Urlaub. Ja, die gehen an Schulen und machen ähm, Suchtprävention. Und auch da bringt Selbsthilfe etwas mit, was halt andere nicht mitbringen können, nämlich die eigene Betroffenheit. Wenn man mal mitgeht in eine Schule und sieht, wie eine Selbsthilfegruppe sich dort Jugendlichen vorstellt. Das ist ein völlig anderes Erlebnis für die Kids, als wenn die Drogenberatung kommt. Die ist auch wichtig und die bringt auch was mit. Die bringt den Drogenkoffer mit und zeigt das. Ja? Aber eine Lebensgeschichte zu hören, die, ist, ähm, die hat etwas anderes. Das ist nämlich wirklich passiert. Ne? Das ist nicht nur, ich warne euch vor, sondern... Da gibt ein Mensch etwas von sich preis.
1: Das ist ja auch so ein bisschen das Lernen am Modell. Mhm. Und wir Menschen sind ja sehr fokussiert auch darauf. Mhm. Wir lernen das ja schon von Kindesbeinen auf. Wir beobachten das Verhalten anderer, probieren mhm. das aus, machen mhm. das nach. Und ähm, das, meinst du, das spielt auch eine große Rolle, dass man also wirklich jemanden hat, der authentisch mir wiedergeben kann, an deinem Punkt war oder an einem ähnlichen Punkt wie du war ich auch schon mal, und ich mir hat das und das geholfen oder ich habe die und die Dinge genutzt. Und dass man so für sich selbst wie so eine Art Werkzeugkasten sich zusammensetzt und überlegt, naja, welche Lösungswege habe ich eigentlich? Und dass das etwas ist, was einem eine professionelle Gesundheitsperson eigentlich eben nicht geben kann, weil die ist entweder A nicht betroffen von der mhm. Erkrankung, meistens mhm. ja nicht, also spricht von einer ganz anderen Perspektive, ja. mit einem auch wenn sie tausende Patienten gesehen hat, mhm. wird sie ja immer wieder trotzdem am Ende sagen müssen, ich habe es selbst nie erlitten ne? und, mhm. ich, und ich argumentiere natürlich auf einer fachlich-professionellen äh, Perspektive mit dir und selbst wenn die Person es erlitten hätte, glaube ich, hat man manchmal auch dieses Identifikationsproblem. Ne? Zum Beispiel auch bei Ärzten, es ist ja häufig so, dass viele sehr viel Respekt davor haben und auch vielleicht manchmal das Gefühl, das ist eine besondere mhm. Gruppe an Menschen, die ja. gut verdient, die sehr schlau in der Schule war, immer leistungsfähig, sowas. Ne? Und dass man da halt sagt, ja, da habe ich keinen Anknüpfungspunkt. Mhm. Ne? Also, was mhm. die Person macht, das hat mit mir nicht viel zu tun. Mhm. Also, dieses Lernermodell das für uns, also ist das wichtig oder würdest du sagen, dass. Das
2: nicht so. Du meinst jetzt Lernen, Lernen in der Gruppe. Das ist auf genau. jeden Fall in der Selbsthilfe sehr wichtig. Natürlich, die Menschen lernen voneinander. Aber auch Profis lernen von der Selbsthilfe und umgekehrt. Nicht? Also wenn man in der Historie mal ein bisschen zurückgeht, die Anonymen Alkoholiker kennt jeder vom Namen her, und man kennt es so das Klassische aus dem Fernsehen, ne? da ist ein Stuhlkreis und das dann die ja. Selbsthilfe. Und einer sagt, ich heiße Karl und ich bin Alkoholiker. Richtig, ne? ja. So, ähm, Ja, die anonymen Gruppen haben ein ganz besonderes Modell, wie sie miteinander umgehen. Die gehen eher in den Monolog, also erzählen von sich und die anderen lernen davon durch Zuhören. Die lernen dadurch, dass der andere von sich erzählt. Andere Gruppen wiederum gehen in den Dialog, ne? also sprechen miteinander, gehen darauf ein, was der andere gerade erzählt. Und dadurch eröffnen sich auch Perspektiven für die Zukunft. Nochmal zurück zur Historie. Das hat auch in Deutschland etwas damit zu tun, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die AAs in Deutschland entstanden sind. Die ähm, ja, amerikanischen Soldaten haben das im Grunde mitgebracht hier in, nach Deutschland. Ähm, tatsächlich sind die AAs ja weltweit, weltumspannend. Und ähm, in den 60er Jahren gab es in Deutschland ja auch eine politische Bewegung. Nämlich die Bewegung zu sagen, wir wollen selbstbestimmter sein. Ein großes Gut der AAs eben auch, die haben das mitgebracht. Wir möchten ernst genommen werden als Betroffene. Es haben sich sehr viele autonome Vereine gegründet, Frauenhausbewegung zum Beispiel. Ja, man ging an gegen Hierarchien. Übrigens auch an den Universitäten, ne? Studentenrevolution, 68er, so. genau, richtig so, finde ich auch, bin ich von geprägt. Ähm, tatsächlich haben sich dann sehr viele Vereine gegründet und eben auch im Gesundheitsbereich. Ne, da haben nämlich die Menschen gesagt, wir möchten nicht mehr den Gott in Weiß anstaunen, den Arzt oder die Ärztin. Sondern wir möchten mitbestimmen. Wir möchten wissen, was wir für Medikamente bekommen, wie die Diagnose heißt. Wir möchten nicht die Niere sein, die da im Bett liegt, sondern wir sind Herr Karl Müller. ja, Und wir möchten als Person wahrgenommen werden. Und dadurch haben sich Menschen zusammengetan. Und daraus ist hier diese Selbsthilfebewegung entstanden. Ja, Das hat also auch etwas mit Solidarität zu tun, bis heute noch. Ich spüre das bis heute noch in den Gruppen, dass die sehr solidarisch miteinander sind. Es gibt auch Konflikte. Überall, wo, wo Gruppen sind, gibt es Konflikte, das ist klar. Das weiß jeder aus dem Sportverein zum Beispiel. Ja. Ähm, aber dieses Selbstbestimmte und dieses ähm, Ich-möchte-mitbestimmen, also eine Bürgerbewegung ist da entstanden, das ist auch die Basis von Selbsthilfe. Und um nochmal auf die AAs zurückzukommen, deren oder die anonymen, sogenannten Anonymen-Gruppen, da spielt es keine Rolle, wie jemand heißt, was Berufe hat, das wird gar nicht benannt. Sondern wer säuft, säuft. Ne? Ob jetzt der Professor oder der äh, der Malocher, der Teppich wird vollgekotzt, sagen die. Ja? Das heißt, dieser Unterschied in, in der gesellschaftlichen Hierarchie, der spielt da ja nicht so eine Rolle. sondern die Thematik. Und gleichzeitig ähm, möchte ich auch so ein bisschen aufräumen mit so einem anderen Vorurteil von wegen der Stuhlkreis, ne? also Gruppen machen das, wie sie wollen. Manche sitzen im Schuhkreis, die meisten sitzen heute am Tisch oder die machen was Schönes miteinander, die gehen auch auf den Weihnachtsmarkt, die feiern Karneval, die feiern äh, Ostern zusammen, auch bei uns im Haus. Wir haben ja in Bochum 260 Gruppen, davon teilen sich äh, 50, die Räume im Haus der Begegnung. Ähm, tatsächlich gibt es da viel Spaß ja, also wenn man mal abends bei uns im Haus, wenn sich die Gruppen treffen, im Moment dürfen sie ja nicht wegen der Pandemie, ähm, wenn man durchs Haus geht, hört man viel Gelächter. Und das ist auch das Tolle. Ja? Also dieses mit Umgehen mit einem schweren Thema und durch die Gemeinschaft aber wieder fröhlich sein zu können und viele neue Dinge entdecken zu können, das ist das Tolle an Selbsthilfe. Ich bin total überzeugt von Selbsthilfe. Auch ähm, über die Historie hinweg natürlich, ne?
1: Du hast jetzt ja auch schon angesprochen, dass die Gruppen sehr individuell miteinander mhm. arbeiten. Dass wir zwar von dem Sammelbegriff Selbsthilfe sprechen, man aber nicht immer ähm, einfach mit Hilfe eines Prospektes oder so erfahren kann, wie arbeiten die vor mhm. Ort? Wer sitzt Richtig. da? Äh, das fängt ja an, wie du mhm. ja schon sagst, ist das ein Stuhlkreis, ist natürlich jetzt mhm. nicht so relevant, aber vielleicht für den einen oder anderen mhm. schon. Ne? Schon. Genau, wo treffen mhm. die sich eigentlich, das ja. ist ja auch schon. Ne? Mhm. Also ich könnte mir vorstellen als Betroffener, wenn ich, wenn ich vielleicht noch mit meiner Erkrankung Schwierigkeiten habe, dass ich vielleicht nicht möchte, dass alle sehen, dass ich da hinfahre. Ne? Mhm. Wo, 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 ist, wo ist der Eingang? Mhm. Also all diese Dinge spielen ja eine große Rolle. Und das heißt, ähm, ich muss mich schon im Detail mit der Gruppe auseinandersetzen, um zu erfahren, wie, wie arbeiten die da? Und wer hilft mir dabei?
2: Es gibt die Selbsthilfe-Unterstützungsstellen. Das heißt, die Selbsthilfe-Kontaktstellen, in der ich ja auch arbeite, hier in Bochum. Und tatsächlich ähm muss man ja oder Menschen müssen ja den Weg erstmal finden in eine Gruppe. Dazu ist es zwingend notwendig, dass wir in den Kontaktstellen viel Öffentlichkeitsarbeit machen und die Gruppen selber aber auch. Und wir unterstützen einmal die Gruppen darin, dass sie sich bekannt machen können. Das machen viele, aber auch schon selbstständig, die brauchen uns gar nicht und manche brauchen uns sehr ne? in, in der Öffentlichkeitsarbeit, aber es kommen auch vorrangig Einzelpersonen zu uns und die werden da beraten, es gibt sogenannte Clearing-Gespräche, wir haben alle eine Zusatzausbildung, eine Gesprächsausbildung systemisch oder ich habe eine klientenzentrierte Beratungsausbildung ähm, tatsächlich, um erstmal zu klären, ist ein Mensch selbsthilfefähig? Also möchte dieser Mensch überhaupt in eine Gruppe gehen? Ist das im Moment was für denjenigen? Jeder Mensch hat Selbsthilfekräfte, davon bin ich überzeugt, aber nicht zu jeder Zeit. Also ist es vielleicht angesagt, erst eine Facheinrichtung zu vermitteln? Das tun wir auch. Ja? Ist es ähm, angesagt, mehrere Gespräche zu führen, um herauszufinden, wie soll es weitergehen? hat derjenige vielleicht, ne, typisch sozialarbeiterisch und bringt so ein ganzes Paket Probleme mit sich. Ja, vielleicht der Job gekündigt und die Krankheit ist da. Ähm, die, mit der Familie ähm, läuft es nicht so gut. Ja, eine Trennung liegt vielleicht sogar. Also da kommt sowas im Paket. Da würde ich erstmal sortieren. Da ist nicht die Selbsthilfe an erster Stelle. Ne? Sondern wie geht's denn weiter mit der Existenz? Ne? Welche Stelle ist da zuständig? Ähm, muss vielleicht erstmal eine Diagnose gestellt werden und dann ist vielleicht irgendwann Selbsthilfe dran.
1: Also du sagst, dass es schon extrem wichtig ist, die Selbsthilfe-Kontaktstelle als Ort zu nutzen. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch arbeite als mhm. Arzt, Ärztin, als Pflegefachkraft oder sonstiger mhm. Therapeut, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, irgendwo so, äh, einen Beruf. Und wenn ich also diesen Beruf ausübe und ich möchte gerne was vermitteln, sollte ich also immer sagen, die selbsthilfe ist der erste Anlaufpunkt. Mhm. Da können die Personen erstmal gucken, bin ich hier richtig? Welche Gruppen gibt es überhaupt für ja, mich? Richtig. Und ähm, bin ich in der richtigen Erkrankungsphase? Mhm. Sollte man natürlich schon auch selbst mhm. mit dem Patienten wahrscheinlich vorher sondiert haben. Jetzt habe ich noch mal eine persönliche Frage an dich. Also ich selbst äh, habe auch seit, seit vielen Jahrzehnten, seit Kindesbein an, äh, schon mit äh, einer Erkrankung zu kämpfen, Neurodermitis tatsächlich. Und ich habe es selten erlebt, dass tatsächlich mal ein Arzt zu mir sagte, ich bin auch ein bisschen am Ende mit meinem Latein, was häufig definitiv mhm. so war, weil am Ende ist es halt, probiert man da so ein bisschen rum mhm. und hat vielleicht jetzt nicht viel gebracht. Und Warum hört man dann so, so selten, dass vielleicht einer sagt, naja, vielleicht können Sie ja mal eine Selbsthilfegruppe aufsuchen, mhm. wenden Sie sich mal die selbsthilfe mhm. Vielleicht haben die ja noch Ideen. Ne? Die wissen vielleicht auch viel besser, wie, ich das, wie man das im Alltag macht. Das sind ja häufig auch mhm. so Sachen wie, welche Farben verwende ich? Wie ist die Bettwäsche? Was ja. sind solche Sachen? Ne? Ja. So ganz viele Kleinigkeiten, die ja häufig die Person auch gar nicht beraten kann, weil wenig Zeit eben da ist. Mhm. Und warum hört man das trotzdem so selten? Mhm. Was ist deine These?
2: Ähm, meine These ist, ähm, es hat sich noch nicht genug rumgesprochen anscheinend. <lacht> Gleichwohl. Also wir gerade hier in Bochum, wir haben eigentlich ein sehr, sehr gutes Netzwerk. Ne? Also Therapeuten, therapeutische Praxen, medizinische Praxen, die schicken uns die Leute. Das geht schon so auf Gegenseitigkeit. Jetzt haben wir, glaube ich, äh, an die 700 Praxen in Bochum. Natürlich wissen die das nicht alle. Was wir auch machen, ist einmal im Jahr allen Praxen in Bochum unsere Flyer zuzuschicken. Das Einzige, was die ja wissen müssen, ist unsere Telefonnummer. Die müssen ja gar nicht wissen, was für Gruppen es genau gibt in Bochum. Aber deshalb reisen wir eben auch rum. Deshalb bin ich heute hier. Deshalb habe ich einen Lehrauftrag an der Hochschule für soziale Arbeit, damit die alle wissen, es gibt Selbsthilfe. Und was ist das überhaupt? Ähm, deshalb gehen wir zu Kollegen und gehen da in die Ausbildungsklassen. Wir sind hier an der Hochschule für Gesundheit in verschiedenen Modulen. Deshalb, ne, aber wir sind halt nur zu dritt. Wir können es halt auch nur nach und nach uns erobern, dieses Terrain. Und es gibt auch immer wieder ähm, Fachleute, die sagen, das ist nichts. Psychologen zum Beispiel. <lacht>
1: Ja, sagen, das. Ja, also
2: Therapeut, nein, die sagen nicht, das ist nichts. Aber das ist ein anderer Ansatz. Okay. Ne, der Ansatz ist, ähm, dass ich doch eher vielleicht weiß, wie es therapeutisch weitergehen soll, als Fachmensch. Ähm, und damit gucken möchte aus der Fachwelt heraus, ist das gut für meinen Klienten. Während wir ja sagen, die Menschen sind ihre eigenen Experten, die sind ihre eigenen Fachkräfte sozusagen und die können selber entscheiden. Die können sich beraten lassen bei uns natürlich, aber letztendlich entscheiden sie immer selbst, freiwillig, gehe ich in die Gruppe oder gehe ich nicht in die Gruppe. Das ist ein ganz hohes Gut auch in der Selbsthilfe. Ne? Ähm, eine Gruppe gibt es ja auch immer nur dann, wenn ein Mensch sich entscheidet, eine Gruppe zu gründen. Wir begleiten die in der Startphase und moderieren es auch und bringen die auch auf den Weg. Aber dann gehen wir da raus, meine Kollegen und ich. Also wir Selbsthilfegruppen sind nicht dauerhaft fachlich begleitet. Und das ist, ähm, oder ich sag mal, das ist noch nicht so, dass das allgemein anerkannt ist.
1: Ich glaube, ich habe noch eine These. Mhm. Ich glaube, dass tatsächlich dieses Bild, dass Selbsthilfe vor allen Dingen, weil Suchterkrankungen eine große Rolle spielt, mhm. um das jetzt einfach mal so zu lassen. Mhm. Sicherlich gibt es auch noch den einen oder anderen, der sagt, und eine zweite mhm. Indikation, da spielt es eine Rolle. Mhm. Aber dass das so dominant ist, dass man manchmal vergisst, dass auch viele, viele andere Erkrankungen, mhm. also dass es darum Selbsthilfegruppen gibt und dass ich da auch hingehen kann. Mhm. Ich sagte ja schon, also ich habe neulich noch mal recherchiert, mhm. Neurodermitis zum Beispiel, gibt es auch Gruppen. Ja. Natürlich nicht so viele. Ich weiß. Mhm. Nicht so viele, aber ähm, das ist vielleicht auch etwas, wo, wo nicht immer so bekannt mhm. ist, dass, dass es auch ein breites Spektrum gibt mhm. und sich ja auch viel verändert. Du hattest ja auch gesagt, ja. die bilden sich auch mal, vielleicht bilden sie sich dann auch wieder oder lösen sich auch wieder mhm. auf. Also man muss auch immer gucken, vielleicht gibt es etwas Neues. Und ähm, was ich auch noch sagen wollte war, vielleicht muss man auch stärker von diesem Bild weggehen, Selbsthilfe als Einheit, sondern probier das doch mal aus. Du kannst mhm. ja immer noch sagen, mhm. geh dann, also wenn die Gruppe und die Leute, ja sind, das konnektierst du nicht ja. so, das ist nicht so deine Zielgruppe, mhm. die sind irgendwie vielleicht, vielleicht viel älter als du oder so.
2: Ja, dann musst du ja nicht mehr wiederkommen. Ist doch in Ordnung. Ja. Mehr als ein Versuch kostet es ja nicht. Ne? Das ist völlig in Ordnung. Also wenn ich Menschen vermittle, eine Gruppe sage ich immer, gehen sie drei, vier Mal hin, dann können sie gut entscheiden, ne? Ähm, ist das was für mich oder nicht. Aber es ist auch, was du sagst, im Hinblick auf Ziel, neue Zielgruppen interessant, junge Menschen zum Beispiel. Ne, wir haben ein paar Jahre lang geguckt, ob wir oder dass wir jüngere Leute für diesen Bereich Selbsthilfe oder Austausch, ne, dass wir die dafür ähm, begeistern können. Ähm, und hab da, ich habe dann gemerkt, da muss man wirklich umdenken. Na, es ist äh, eine kürzere Sequenz, die eine Rolle spielt im Austausch. Jüngere Leute wollen noch mal eine Ausbildung machen. Familienplanung spielt eine Rolle. Umzug spielt eine Rolle. Die machen so ihr eigenes Ding. Ne? Und wenn man dann nach einem halben Jahr sagt, so mir reicht das jetzt, dann ist das doch okay. Man muss nicht 20 Jahre in die gleiche Gruppe gehen. Überhaupt nicht. Ähm, chronische Erkrankungen sind ja immer noch der größte Anteil, sag ich mal. Ne? Und danach kommt direkt Sucht und psychische Erkrankungen. Ähm, ja, Menschen mit, ich sag mal, obwohl es mir nicht gefällt, der Ausdruck, aber ich sag mal, Menschen mit Migrationsgeschichte sind auch sowas wie eine neue Zielgruppe. Auch da müssen wir umdenken. Ähm, Kommunikation läuft da anders zum Teil. Ne? Also wir mit unserem, wir kommen ganz schnell auf den Punkt, sachlich. Ja. Ja, zack, zack, zack. Ja. Und um 17 Uhr ist Gruppe und um 18.30 ja. Uhr ist die zu Ende. Genau. So.
1: Ja, dann haben wir natürlich auch Kaffee und Kuchen organisiert. Richtig. Dann, dann eine Kasse gemeinsam.
2: Genau. Sachen. Und das läuft bei manchen Zielgruppen ganz anders. Ja, da spielt Ankommen eine große Rolle. Erstmal eine halbe Stunde miteinander reden, ne. Wie geht's dir denn? Wie ist es denn so, ne? Was machst du so? Und dann kommt das Thema auf den Tisch. Also, mehr so, so Beziehungspflege spielt da eine Rolle. Ich habe mich lange beschäftigt mit, ähm, Communities, so aus dem türkischen und auch arabischen und auch russischen Bereich. Da geht man anders damit um. Man redet erst mal miteinander und dann kommt man zum Punkt. Das heißt, der Umgang mit Zeit ist auch unter Umständen ganz anders. Ich kann da Räume nicht mehr so getaktet anbieten. Ich muss da ein bisschen flexibler werden. Da müssen auch wir uns in unserem fachlichen Bereich umstellen. Ja. Wie läuft überhaupt auch ein arzt patienten in verschiedenen Communities? Ja, also ähm, Menschen, die da sagen, mir tut der Kopf weh, meinen nicht Kopfschmerzen, sondern sie meinen, sie haben ein De eine depressive Episode. Ja, es wird anders ausgedruckt, ausgedrückt in anderen Kulturkreisen. Ähm, nicht unbedingt in der dritten, vierten Generation, aber bei älteren Menschen. Ja. Ich finde ja,
1: was, was man auch immer ganz gut verstehen sollte, ist zumindest jetzt meine Auffassung, mm. oder eine, eine Kernbotschaft ist, dass wenn, wenn man es schaffen kann, als Person, als Therapeut, als, als Arzt, als Pflegefachkraft irgendwie zu helfen, dass eine Person, wenn die an etwas erkrankt ist, wieder in eine aktive Rolle zurückkommt und nicht nur... Äh, eben im Prinzip im Behandlungsprozess eher passiv ist. Mhm. Also zum Beispiel zum hin geht und sagt, ja, ich habe jetzt das Problem, mhm. können Sie mir irgendwas aufschreiben? Und dann empfängt man dieses Rezept, wie mhm. so eine Hostie in der Messe, sage ich mal, <lacht> läuft dann zum Apotheker, der gibt einem dann wieder was, wo dann drauf steht, wie häufig ich das einnehmen soll. Und dann mache ich das so und er, erwartet jetzt eine aktiven, einen aktiven Heilungsprozess. Und das mhm. ist ja ein sehr passives Geschehen. Das mhm. können wir auf viele Erkrankungen ausweiten ja. Und wenn man es schafft, dass die Leute ein bisschen mehr Aktivität zurückbekommen, zu sagen, du bist auch genauso mhm. wichtig in diesem Behandlungsprozess. Und das ist ja eine Botschaft, mhm. ne? dass man auch ganz klar sagt, ich kann dir nicht mehr als ein paar Medikamente mhm. verschreiben vielleicht oder vielleicht hier ein bisschen rumoperieren aber den ganzen anderen Weg, den gestaltest auch du entscheidend. Richtig. Und du musst versuchen, dich da einzubringen, deine Wünsche zu mhm. artikulieren, zu sehen, was tut dir gut und was nicht. Und da gibt es auch keine einheitliche Antwort, die musst du für dich auch selbst finden. Mhm. Und das einzuleiten, zu initiieren, dafür ist halt Selbsthilfe auch total super, das Selbstmanagement ja. wieder zu erinnern. Mhm. Und dass man das auch immer klar vor dem Auge hat, zu sagen, hey, das ist wichtig im Therapieprozess, das muss ich irgendwie erreichen als Therapiekomponente und nicht nur das, was ich so im Alltag immer mhm. so vom Kopf habe. Ja,
2: das ist so jetzt ich gehe ich sag noch mal gerade was zu dieser zeit im moment ja da kommt mir so die die der gedanke also pandemiezeit ne? selbsthilfegruppen dürfen sich im moment ja nicht persönlich treffen aber der austausch genau dieses nämlich vom ich zum wir ne also erst gehe ich in eine gruppe weil ich mir selber helfen will selbsthilfe und irgendwann bin ich ja an dem punkt angelangt da spielt das wir eine rolle ne da will ich auch andere unterstützen und was du beschreibst, nennen wir in der sozialen Arbeit Empowerment. Ne? Also Menschen, die, die ihre eigenen Kräfte aktivieren können und mitbestimmen. Das ist jetzt im Moment im letzten Jahr und in diesem Jahr sehr schwierig geworden. Ähm, deshalb bieten wir zum Beispiel auch an, dass wir Online-Räume, also Videokonferenzräume für die Gruppen einrichten, die das wollen ähm, und die sich dann da halt austauschen können. Im Bereich Sucht machen die das schon lange selber. Da spielt das Digitale nicht erst jetzt eine Rolle. Die bieten schon sehr, sehr lange auch Online-Treffen an oder Beratung an oder sowas. Ähm, bei anderen Gruppen ist das neu. Die merken aber, sie brauchen den Austausch. Sie müssen irgendwie in Kontakt bleiben miteinander. Und wenn das persönlich in Präsenz nicht geht, da müssen wir unbedingt neue Wege auch erschließen. Das läuft jetzt gerade. Es ist aber auch nicht einfach, denn viele ältere Menschen oder alte Menschen in den Gruppen, die sind nicht ähm, so firm in der Digitalisierung. Aber zumindest klappt der Austausch vielleicht auf WhatsApp. Also ich wollte jetzt eigentlich keinen Firmennamen nennen, aber also in den sozialen Medien. <lacht> in den
1: sozialen Medien. Ich ja. mir mal nicht so, als wenn es eine dominante App geben. Können.
2: Genau, gibt ja noch viele andere. Aber ja. Die nutzen zumindest sowas oder haben eine Telefonkette eingerichtet. Und daran merke ich immer, wie wichtig denen das ist. Die machen alles Mögliche, um irgendwie in Kontakt zu bleiben. Eine Gruppe kenne ich, die die schreiben sich gerade Postkarten. Na, das ist für die so wichtig, diesen Kontakt zu halten und diesen Austausch weiterhin zu halten, ähm, dass die auch ganz ungewöhnliche Wege miteinander gehen gerade. Was nicht gut klappt, ist, neue zu integrieren. Na, die interessieren, rufen ja trotzdem an bei uns. Ja. Was ich gemacht habe, war jetzt ja zum Beispiel einfach, dass ich selber eine Depressionsgruppe online ins Leben gerufen habe. Keine klassische Gründung, aber um die Leute irgendwie miteinander in Kontakt bringen zu können. Das, sie brauchen das, sie wollen das haben. Ja, also gibt es im Moment auch Online-Gruppengründungen.
1: Vielleicht dazu eine Frage. Mhm. Ähm, es gibt ja auch Krankheitsbilder, die genau sich genau dadurch auszeichnen, dass man, wie zum Beispiel eine affektive Störung, dass man hier eben den Antrieb nicht entwickelt ja. vielleicht. Ähm, wie funktioniert da Selbsthilfe? Kannst mhm. du das erklären?
2: Ja, sehr, ich sage ja man muss selbsthilfefähig sein. Und ähm, Menschen, die ein psychisches Störungsbild haben und die den Antrieb nicht haben, in die Gruppe zu gehen, die finden den Weg auch nicht in die Gruppe. Und da ist auch, da ist auch eine gewisse Grenze einer Selbsthilfegruppe. Selbsthilfe kann nicht alles leisten. Und von daher bringen wir den Gruppen auch immer mit, dass sie wirklich auch bezeichnen, wo ist unsere Grenze. Also jemand, der eigentlich dann in die Klinik müsste, ne, kann nicht in die Selbsthilfegruppe gehen. Damit ist die Gruppe überfordert. Aber sie können die Menschen immer an uns zurückverweisen. Oder viele Gruppen haben Kontakte zu den entsprechenden Kliniken. Die haben da Kooperationen und verweisen dann auf die entsprechende Ansprechbarkeit in der Klinik. Oder eine Klinik lässt sich selbsthilfefreundlich auszeichnen, wie hier die Augusta Krankenanstalten in Bochum. Dann gibt es ganz kurze Wege. Ne? Ähm, in einer Gruppe taucht bei psychischen Erkrankungen auch immer mal wieder das Thema Suizid auf. Das kann eine Selbsthilfegruppe nicht auffangen. Das geht nicht. Die müssen zurückverweisen. Ähm, entweder an uns oder an eine entsprechende andere Stelle. Wir verweisen dann natürlich auch weiter an ne, um die entsprechenden Möglichkeiten hier im Bochum.
1: Ist es halt auch so, dass, dass man diesbezüglich auch Vertrauen haben kann, weil vielleicht haben ja auch einige Personen Angst, naja, wenn, wenn, das, wenn die Person noch nicht so stabil ist und dann sagt halt in der Gruppe eben keiner, du musst erstmal, also das klappt noch nicht, du mhm. bist noch in so einer akuten Phase, du musst dich erstmal stabilisieren, mhm. bevor wir über Selbsthilfe sprechen können. Mhm. Werden die da auch geschult von euch, wo da die Grenzen sind, oder mhm. ist das eher nicht so der Inhalt?
2: Ähm, doch, wenn die Gruppe das will. Auch wir arbeiten ja nicht über den Kopf hinweg. Ne? Ähm, in der Startbegleitung ist das immer Thema, wenn wir die, also meine Kollegin oder ich, wenn wir die Startphase moderieren. Es haben sich aber auch schon Gruppen an uns gewandt, ne? die sagen, wir haben da plötzlich jemanden in der Gruppe, der springt die Gruppe oder da gibt es Konflikte oder bringt ein Thema mit, womit wir überfordert sind und dann beraten wir das natürlich auch. Ne? Also wir sind immer für die Gruppen da. Wenn die möchten, können sie sich immer an uns wenden, aber auch das ist freiwillig. Mhm.
1: Du hattest schon gesagt, eine technologische Entwicklung ist halt die unkompliziertere Vernetzung mittels mhm. Smartphone, Video. Mhm. Äh, alles, was sich da so anbietet, wird mhm. irgendwann neue Apps geben. Aber im Prinzip sind sie alle das Gleiche. Sie sollen mhm. irgendwie Kommunikation anregen. Jetzt fällt mir aber auch auf, äh, in meiner professionellen Rolle ist es doch immer mehr... Ähm, Beispiel Videos gibt, die ich mir angucke von mhm. Personen, die einfach reinberichten in die Kamera, wie es ihnen irgendwie geht oder mhm. was sie so getan haben, um sich selbst zu helfen. Also dieser dialogische Prozess fehlt. Mhm. Ist das auch ein neuer Trend oder begegnet ihr dem? Schaut ihr euch das ähm, an?
2: Ja... Ja das, ja, das ist so. Auch sogenannte Blogs gibt es natürlich, ne, wo jemand über sich ähm, selber berichtet oder schreibt, immer mal wieder. Ähm, und andere vielleicht ähnliche Berichte dann mit einstellen. Aber was da immer fehlt, ist das Miteinander. Ne, ist das wir ist das wir was wirklich den direkten Austausch bietet und das ist neben ähm, Vertrauen dass ich aus der Gruppe nichts weiter erzähle ist dieses Miteinander sein und miteinander austauschen das sind die drei Standbeine von Selbsthilfe und das bietet eine Videokonferenz nicht allein schon deshalb weil man bei einer Videokonferenz man guckt ja auf den Bildschirm man guckt sich gar nicht wirklich an, es sei denn, man guckt immer in diese kleine Kamera im Laptop, was ja niemand macht. Ich kriege auch nicht so mit, ob jemand was sagen will, zum Beispiel. Es ist, viele Gruppen sagen, es ist eine gute Ergänzung oder es ist bei seltenen Erkrankungen, bei denen es nur bundesweit wenige Menschen gibt, die daran erkrankt sind, ist es eine super Lösung. Jetzt, um die Zeit zu überbrücken, ist es eine super Sache. Aber es ersetzt nicht den persönlichen Austausch.
1: Wenn du dir etwas wünschen könntest von unseren Zuhörern, ich gehe davon aus, mhm. dass die meisten sich im professionellen Kontext in mhm. tummeln, was, was würde das sein? Kannst du das artikulieren?
2: Mhm. Ich, Entschuldigung. Ich würde mir wünschen, denkt an Selbsthilfe. Denkt einfach dran, das gibt es als viertes Standbein in der Gesundheitsversorgung. Besorgt euch unsere Telefonnummer. Ich kann sie hier auch sagen, wenn ich darf. Darf ich? Kannst du gerne machen für also die, die Leute, die, die aus Bochum kommen? Naja, es können auch alle anderen anrufen. Also 0234 für Bochum 507 8060. Und wenn ihr nicht aus Bochum seid, dann können wir euch die entsprechende Selbsthilfekontaktstelle in eurem Landkreis oder in eurer Stadt nennen. Denkt einfach dran, die Nummer reicht schon. Ne? Denkt an Selbsthilfe, das tut den Menschen gut, da können sie sich auch weiterentwickeln. Es bringt immer was, es sei denn, man ist gerade nicht selbsthilfefähig. Und merkt euch diese Telefonnummer, das ist alles. Ja? Guckt euch ruhig mal eine Selbsthilfegruppe an. Wenn ihr eine Gruppe mal besuchen möchtet, ruft mich an. Dann, ich weiß Gruppen, die gerne auch mal hospitieren lassen. Nicht alle Gruppen machen das, nicht alle wollen das. Sie sind ja auch nicht ähm, dafür da, dass man sie ihm so anguckt. Ja, Aber man darf schon mal. Ne? Manche Gruppen sagen, man darf schon mal einen Abend mit teilnehmen. Ähm, und die vermitteln gerne ihre Arbeitsweise. Die stellen sich auch gerne mal vor. Das ist immer ein Erlebnis
1: auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Herzlichen mhm. Dank für das Gespräch. Also war wirklich sehr informativ mhm. und ich glaube, wir konnten unseren Zuhörern hier ein greifbares Bild mhm. irgendwie von dem machen, was Selbsthilfe bedeutet, was es ist. Ich bin auch ganz sicher, dass der ein oder andere zum Handy greifen wird und <lacht> Gerne. die Nummer wählt. Ja, bedanke mich recht herzlich für das Zuhören. Mhm. Ähm, ja, freue mich, dass du, also freue mich auf die nächste Folge natürlich mit dir und ja, darf noch die, die Abschiedsworte an Dorothee übergeben, die vielleicht noch sich verabschieden
2: möchte und ansonsten bleibt gesund und bis bald. Ja, ich danke, dass ich hier sein durfte und bin ganz gespannt, wer sich meldet. Also ich habe immer gerne Umgang mit neuen Menschen und mit neuen Interessierten, egal aus welcher Richtung sie kommen. Ähm, ja, und ich wünsche euch auch, dass ihr gesund bleibt und behaltet viel Zuversicht. Ciao, ciao. ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Ich fand für mich persönlich, dass dieser Beitrag sehr lehrreich war und ab heute werde ich meine Patienten viel mehr auf Selbsthilfegruppen, auf Selbsthilfemöglichkeiten hinweisen. Und mir ist gerade eingefallen, ich habe letztens mal ein paar sehr alte Podcasts von Klinisch Relevant ganz am Anfang, ich glaube aus 2018 gehört und da war es immer üblich, dass, dass der Interviewgast zum Schluss einen Witz erzählen sollte und das fand ich sehr charmant, das haben wir irgendwie vergessen weiter durchzuziehen und äh, mir fällt das deshalb ein, weil mein Sohn mir heute einen sehr schönen Witz erzählt hat. Mein Sohn ist sieben und er hat mich gefragt, Papa, warum mögen Veganer kein Wasser? Und da habe ich natürlich gesagt, das weiß ich nicht und da hat er gesagt, weil das Wasser aus dem Hahn kommt. Und das fand ich süß und deswegen, äh, ja, ich werde versuchen daran zu denken, meine Interviewgäste in Zukunft mal wieder nach einem guten Witz zu fragen. In diesem Sinne, ähm, teilt gerne dieses Interview mit euren Kolleginnen und Kollegen, damit auch die von den wichtigen Informationen profitieren. Schaut gerne auf unserer Fortbildungsakademie, auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de vorbei. Schreibt uns, wenn ihr auch gerne mal mitmachen möchtet, wenn ihr auch gerne mal ein spannendes Interview oder einen spannenden Beitrag auf unserer Plattform veröffentlichen möchtet. Gerne unter kontakt at klinisch-relevant.de. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne auf unseren Social Media Kanälen vorbeischauen. Abonniert unseren Newsletter, der auch immer wieder mit viel Liebe gestaltet wird. Das könnt ihr tun auch auf unserer Website. Ansonsten lasse ich euch jetzt in Ruhe. Ähm, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr möchtet. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Viele Grüße. Bis dahin. Ciao.